0: Na čo sú nám svaly pri chudnutí? Volám sa Michal Pálenik a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a wellbeing coachingu. Podcast Bezomáčok je určený pre každého, dohľadá ucelené a praktické informácie o hľadom zdravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Mnohí z nás si to ani neuvedomujeme, ale svaly spalujú energiu aj vtedy, keď nič nerobíme. 1 kg svalov aj v pokoji spaluje zhruba 3 krát toľko energie ako 1 kg tuku. Áno, aj tukové tkanivo vo skutočnosti spaluje nejakú energiu, ale o tom neskôr. Predstav si teraz, že ten sval ešte aj zaťažiš, Napríklad klasickou prechádzkou. Pri chôdzi spaluješ rovno 3 krát toľko energie, ako keď nič nerobíš v pokoji. Práve vďaka najmä svalom. Takže zjednodušenie, mať svaly je dobré, pretože veľa svalov znamená veľký výdaj. Pri je preto dobre pozerať sa nielen na hmotnosť, ktorú schudneš, ale najmä na pomery. To znamená, koľko sme schudli svalov, koľko tuku. Svaly chudnúť nechceme. Predstav si napríklad niekoho, kto má 80 kg. Jeden pán alebo dievča má 50 kg tuku a 30 kg svalov. Druhý pána alebo dievča má 50 kg svalov a 30 kg tuku. To znamená, hmotnosť rovnaká, ale pomer svaly tuk diametrálne odlišné. Tá osoba, ktorá má viac svalov a menej tuku, v pokoji, to znamená pri nič nerobení, spáli zhruba o 200 kcal denne viac. Ešte raz pri nič nerobení. Za rok je to pri nič nerobení neuveriteľných 8 kg tuku. Ak však ten sval ešte zaťažíme a my ho zaťažujeme, ten vydaje ešte oveľa väčší a úbytok na hmotnosti môže byť veľmi markantný. Neznamená to samozrejme, že potrebujeme o 20 kg viac svalov ako kolega pri vedľajšom stole. Znamená to, že každé kilo svalu znamená energia spálená bez toho, aby sme niečo museli robiť. Respektíve na to, aby sme mali svali niečo musíme robiť, o tom sa prosprávame za chvíľku. Dnes sa osvedčuje, že aspoň 70 až 80% z toho, čo schudneme, by mali byť tučiny. Je to veľmi dôležité a vieme si to odmerať viacerými spôsobmi. Napríklad bioimpedančným vyšetrením, takzvaná bioanalýza telesnej kompozície tela. Zistíme tým, koľko sme spálili tuku a koľko svalov a koľko máme v tele vody. Ak nemáš prístup k takémuto vyšetreniu, môžeš použiť krajčierský meter. Zmeráš sa v oblasti pása ideálne cez pupok a zistíš či sa mení naozaj táto miera. Môže sa ti niekedy stať, že chudneš a napriek tomu sa hmotnosť nemení. Súvisí to predovšetkým so zadržiavaním tekutím, o tom sa budeme tiež rozprávať. Avšak, ak sa hmotnosť nemení, ale páz je uši, je veľmi pravdepodobné, že stráca štuk. Dievčatám sa tento tok ukladá predovšetkým na zadku a na stehnách v tzv. gluteofemorálnej oblasti. Chlání, my sme ako také pavúky, tenké nohy, tenké ruky a veľké brucho. Ukladá sa nám tuk predovšetkým v centrálnej oblasti a môže vzniknúť tzv. androidná obezita. Toto je oveľa nebezpečnejšie. Takže, dievčatá, chalaní, meráci predovšetkým pás, ak hmotnosť nejde dole, neznamená to, že nechudneme tuk. A teraz späť k svalom. Keď chudneme, vieme, že nechceme strácať svaly, ale chceme strácať tuk. Ak strácame veľa svalov, aj keď hmotnosť padá, není to dobrý biznis. Prečo? Veľmi jednoduché. Keď cvičíš, máš výbornú stravu, máš fantastickú genetickú predispozíciu, perfektne spíš, máš silový tréning, máš ideálne podmienky vytvorené na naraz svalu, tak za týchto ideálnych podmienok sme schopní ako ľudia pribrať za mesiac ženy zhruba 0,25 kg a chalani zhruba pol kila. Čo sa ale tuku týka, dokážeme pribrať aj niekoľko kilogramov za týždeň. Príklad. Mám jedného kamaráta Jančiho. Jančím sme chudli v takej relácii kde sme schudli z veľkej hmotnosti, mal kedysi 300 kg, dnes už má 100 a drží to. Super, Janči. Janči mu prišlo občas v živote ako celkom dobrý nápad zjesť na večeru 12 veterníkov, aby sa nepokazili. Suma sumárom dokázal prijať v energii zhruba 300 g tuku za jednu večeru. To znamená tri takéto večere a bol schopný pribrať zhruba 1 kg tuku. Takže toho tuku dokážeme na seba naviazať naozaj strašne veľa a nie je to náročné, pokiaľ to naozaj preženeme zo so stravou. Pri svaloch je to oveľa náročnejšie, ak ich chceme pribrať, musíme mať naozaj ideálne podmienky a rastú pomaly. Čo svalom nerobí dobre, sú prúdke a veľmi nízko energetické diety. Zjednodušene povedané, čím sme vo väčšom kalorickom deficite, čiže príjmame oveľa menej energie, ako jej vydáme, tým je to pre svaly horšie. Svaly majú radi energiu a najmä dostatok bielkovín. Častokrát sa stretávam s tzv. jojoefektom, to znamená ľudia schudnú, ale potom priberú ešte viac. Jedno z najčastejších príčin Jojo efektu je práve strata svalov počas chudnutia. To sa deje najmä vtedy, keď sa rozhodneme chudnúť bez toho, aby sme športovali. Keď totiž to nešportujeme, Nemáme stimul na to, aby sa svaly udržiavali a s chudnutím sa nám strácajú aj svaly, ktoré ale potom veľmi ťažko naberáme, ako sme si povedali. Takže ak chudneš, vždy sa snaž chudnúť aj športom, nielen stravou, pretože môže strácať svaly a potom sa ti bude ťažšie chudnúť, pokiaľ sa ti to náhodou nepodarí na prvýkrát. Je pravda, že svaly sa budujú aj najmä vďaka silovému tréningu. Je to práve stimul na to, aby svaly naozaj rástli. Pri silovom tréningu. Však spalujeme zhruba dvakrát menej energie ako pri kardiu. To znamená, keď si ťiš zabiehať, keď sa ti rozbucha srdiečko, keď na bicyk, alebo si na bicykle alebo zaplavací prípadne na bežky. Avšak neznamená to, že silový tréning je z tohoto hľadiska horší. Je dokázané, že pri silovom tréningu sa poškodzujú svaly na mikroskopickej úrovni a potom, keď sa opravujú, zvyšuje sa spotreba kyslíka na odpravu a rovnako na zabudovanie týchto svalov a zosilnenie. A práve na tieto regeneračné procesy telo míňa ešte energiu niekoľko, dokonca hodín až dní, potom ako sme dotrénovali. V priemere je to 6 až 15 energie, ktorú spálime počas tréningu. A teraz po slovensky. Ak ideš do fitka a spáliš zhruba 300 kilokalórií, reálne tým pádom spáliš zhruba 318 až 345 kilokalórií. OK, ale čo keď nechce mať veľké svaly na rukách a bolím sa mať veľa, veľa svalov, nechce mať silné ruky a svalnaté ruky? Toto častokrát počúvam u dievčat. Výsledok? Je to veľmi nepravdepodobné. Prečo? Predstav si dievča a chalana, ani jeden z nich necvičí. Sila trupu a horných končatín poslovenský chrbtové svalstvo prstné svaly a ruky je u dievčat ďaleko menšia aj keď necvičia v porovnaní s chalanmi, ktorí necvičia. Čo sa týka ale sily dolných končatín, to znamená nohy, tak dievčatá môžu mať až na 80% rovnako silné dolné končatiny ako chalaňi. Samozrejme, keď ich cvičíme, tá sila narastá a rovnako svalová hypertrofia, čiže svaly môžu trošku rásť. Ale u dievčat najmä v hornej časti tela, to znamená na rukách, je to veľmi nepravdepodobné. Naopak, máme svaly, ktoré majú tendenciu skôr ochabovať a také svaly, ktoré majú tendenciu skôr skracovať sa. Na rukách máme sval, ktorý sa volá musculus triceps brachy, tricák a tieto svaly majú naozaj tendenciu skôr ochabovať, Práve že keď budeme cvičiť ruky, najmä zdvíhať niečo na poličku alebo rôzne tricepsové zdvihy alebo tlaky, tak práve pri takýchto cvičeniach sa nám naopak vyformujú ruky a môžu pekne vyplniť miesto svalom tam, kde sme stratili tuk, aby nám tam nevysela len koža. Takže cvičenie s činkami, aj keď zaťažujeme ruky, je veľmi nepravdepodobné, dievčata, že budete mať veľké ruky. Práve že naopak vyformujete ich, budú štíhle a budú dobre vyzerať a vyplnia miesto po schudnutom tuku. Tip, ak neobľúbuješ fitko a chceš mať peknú postavu, skús napríklad bežky. Je to jedna z najkomplexnejších a najzdravších pohybových aktivít na čerstvom vzduchu, ktorá zároveň krásne formuje postavu. Alternatíva, severská chôdza s paličkami, respektíve nordic walking, sú vhodné, aj keď máme trošku viac rokov. Ako trénovať a čo jesť, aby nám rástli svaly? Majú svaly vplyv na naše zdravie? Povieme si v ďalšej epizóde. Ďakujem za to, že si tu so mnou. Ak sa ti to páči, nezabudni zakliknúť odber. Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka generálnemu partnerovi podcastu Bezomáčok, zdravotnej poisťovni Dôvera a spoločnosti Plený. Linka pre zdravie 0850 850 888 od Dôvery prináša bezplatné poradenstvo pri nadváhe, obezite, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, v srdcovom zlyhávaní. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.